0: Bonjour, content de te retrouver ce lundi dans ce nouveau podcast où on va parler aujourd'hui du storytelling et notamment du storytelling adapté euh, au monde de l'entreprise et adapté un peu au, à tout ce qui est recrutement en termes de, de recrutement informatique, etc. Alors, euh, ça m'est venu un peu d'une question d'une personne qui m'a posé la question. Euh, voilà, j'ai un CV, euh, donc je me suis reconverti en tant que codeur, en tant que développeur euh, via une formation euh, par contre, j'ai un, un CV de manutentionnaire. Est-ce que tu penses que je dois tout supprimer, tout refaire ou laisser toutes mes expériences en termes de manutentionnaire et là je lui ai répondu que bah ça dépend ça dépend en fait de quoi ça dépend de ton storytelling ça dépend de ce que tu veux euh, en gros raconter euh, aux recruteurs moi par exemple je sais que quand j'ai commencé euh, j'avais un, un parcours assez classique euh, DUT école machin etc et puis je cherchais une école en alternance et à l'époque bah j'avais pas de j'avais pas d'expérience et ce que j'avais laissé sur mon CV bah j'avais laissé le peu d'expérience que j'avais à l'époque euh, j'étais dans la région de Toulouse et j'avais ramassé des pommes et, euh, comment on dit, castré les maïs, je crois, castré les maïs, euh, quelque chose qui consiste euh, à supprimer une espèce de tige en haut des maïs. Alors, tu as les mains en l'air en permanence, je te dis, c'est un boulot horrible. Enfin bref, j'avais fait ce boulot et ramassage de pommes et je l'avais laissé sur mon CV. Et je me souviens qu'à l'époque, la, la nana de l'école qui checkait quand même les CV m'a dit « Mais mais enlève ça tout de suite. Euh, » Je pense que parfois, il vaut mieux rien mettre plutôt que mettre euh, un truc qui est complètement à l'ouest. Alors maintenant, avec le recul, je pense que je, je pense qu'elle avait raison sûrement euh, à l'époque où voilà j'étais en DUT et puis que je commençais à rentrer dans une école euh, supérieure. On va dire que euh, ça peut être... Ça peut être différent si tu as, comme je disais, si tu as, si as un storytelling, si tu as une histoire à raconter. Euh, autre petite anecdote qui a rien à voir. On verra plus. On verra par la suite pourquoi dans quelqu'un on peut laisser, on peut laisser ce genre de, ce genre de, de, de choses dans son CV qui n'a, qui n'a rien à voir avec, avec euh, les postes vers lesquels on, on souhaite aller. Je vais te raconter aussi une autre anecdote. Euh, quand j'étais chez Atos, je ne sais pas si je t'avais dit que j'étais déjà chez Atos quand j'ai débuté. J'étais chez Atos, une grande SS2I française qui travaillait aussi avec des, avec des, des Indiens, des personnes qui étaient en Inde, des développeurs en Inde. Et parfois, il y avait des entretiens. Donc, je connaissais un mec qui faisait passer des entretiens et un peu, il nous racontait un peu les anecdotes, et, etc. Et il me disait, il nous disait, c'est très marrant euh, la culture en Inde par rapport à la France, tu sais, en France, on est habitué euh, avec les fa la fameuse question euh, des trois qualités, des trois défauts. Et euh, en France, on sait qu'on on donne nos trois qualités au moment de donner les trois défauts. On donne pas trois vrais défauts. On donne des, des, des défauts qui peuvent se transformer euh, en qualité. Tu vois. Donc, on, on t'apprend en gros euh, à les connaître un peu par cœur. D'ailleurs, toi, si tu ne les connais pas, euh, tu, tu peux les, les connaître par cœur. Je, je donne un exemple. Par exemple, un défaut qui peut être une qualité, c'est typiquement, tu dis, euh, ah mon Défaut, c'est je suis un peu trop, euh, par exemple, peu perfectionniste. Tu vois, on sait que c'est un défaut, mais en vrai, on sait que c'est une personne qui va être consciencieuse, qui va, être, qui va aimer la perfection du code, etc. etc. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît en France. Et ce qui était marrant avec les, les, beaucoup de personnes en Inde, c'est qu'ils avaient tendance à filer leur, leurs trois défauts réels. Ça veut dire, tu avais des mecs, on leur demandait euh, c'est quoi leurs trois défauts, et bien, bah, tu as des mecs qui disent, bah, mes trois défauts. Euh, bah j'ai tendance à rien foutre après 15 heures. Euh, je suis un peu trop sur Facebook et euh, et je sais plus quoi. Tu vois bon là j'exagère, j'ai plus j'ai plus le détail en tête. Mais euh, tout ça pour te dire que tu des des personnes qui ont qui ont cette vision du, du CV et de et des entretiens en mode je dis la vérité 100% la vérité. Et parfois on sait que c'est pas on sait que c'est un jeu quand tu passes un entretien on sait que c'est un jeu le CV on sait que c'est c'est du storytelling. Il faut raconter une histoire. Il faut pas forcément être euh, 100% rigoureux à avec l'effet, avec l'effet, oui, l'effet, pas l'effet, mais les faits quoi, les, les, les événements, on va dire. Autre cas qu'on avait eu, euh, ça, c'était marrant, j'avais eu, on a eu un cas d'un mec, euh, lui, il était, euh, c'était un développeur euh, qui, avait fait, euh, qui avait fait du dev et tout, euh, qui avait une expérience en développement, et qui laissait sur son CV... Euh, toutes ces expériences euh, de fast-food. On voyait qu'il aimait ça, il avait vraiment mis ça en avant, euh, qu'il était passé chez Quick, qu'il était passé chez McDo, qu'il était passé, chez je crois, chez Burger King ou je sais plus quoi, tu vois. Et, euh, et pourtant, il avait une forte expérience en programmation et on ne comprenait pas pourquoi il laissait ça sur son CV, surtout qu'il n'y avait pas de, tu vois, il y, avait pas de, il y avait pas de lien. Par exemple, à la limite, si tu veux être manager, tu es développeur, tu veux être manager, eh bah, tu, tu, tu tu peux à la limite laisser ça en disant, bon, bah, si je laisse que j'ai été manager chez McDo, ils vont comprendre que j'ai déjà encadré des équipes et ça va me permettre d'avoir voilà, un petit plus. Mais dans le cas, là, dans ce, dans le cas présent, ce n'était même, même pas le cas. Quoi, en fait. Donc c'était assez bizarre, tu vois, tu as des personnes qui mettent 100% euh, leur CV complet. Et euh, moi, je pense que c'est que c'est pénalisant. Enfin, en tout cas, dans le cas dans le cas présent, on se disait mais à quoi sert ce, ce truc-là si Nous, ça nous faisait plus on va pas dire marrer, on rigolait pas, mais voilà, on, on comprenait pas que ça soit autant mis en avant, autant détaillé. Et euh, et je le répète, un CV, euh, t'as pas besoin d'être 100% réel. Alors tout dépend encore une fois de ce que je te disais. Tout dépend de si tu as une approche de storytelling. Bien sûr, si tu as une approche en mode storytelling et que le fait d'être passé par McDo, etc., il euh, y a un sens, dans ce cas-là, oui, tu peux le mettre, mais s'il n'y a aucun sens, euh, et ça ne sert à rien de laisser ce genre d'expérience qui n'ont rien à voir avec la programmation sur ton CV. Alors, pour revenir un peu au storytelling, je ne sais pas si tu sais ce que c'est le storytelling, mais je, je t'ai trouvé quand même une définition euh, sur Wikipédia. Le storytelling consiste à essayer de faire naître au sein des organisations, ou du public. Donc moi je remplacerai organisation ou public. Je mettrai plutôt des recruteurs. Donc par exemple ça veut dire le storytelling consiste à essayer de faire naître au sein des recruteurs une ou plusieurs histoires à fort pouvoir de séduction et de conviction. Ces histoires qui peuvent être de simples anecdotes ou discours entiers servent à faire passer avec plus d'efficacité des messages complexes. Selon le principe, l'émotion rend plus réceptif. En gros L'idée euh, sur euh, les entretiens, ton CV, les recrutements, etc., c'est d'utiliser ce principe de storytelling, d'utiliser ce principe d'histoire afin de euh, faire passer euh, plus facilement ton message au sein des recruteurs. Alors, je le répète souvent, je le répète je le répéterai encore, un CV, ce n'est pas la stricte vérité. Tu vois un CV c'est selon ce que tu veux montrer au recruteur. Je suis pas en train de dire de bidonner ton CV. Attends, je suis pas en train de dire de faire comme le mec qui avait qui avait, qui avait fait des faux diplômes et qui était devenu euh, je sais plus quel directeur euh, d'aéroport euh, en France et il s'était fait attraper d'ailleurs il a pris de, de lourdes peines. Euh, c'est pas ça ce c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de te dire non plus de mentir comme euh, je sais plus comment elle s'appelait la ministre de la justice euh, Rachida Dati je crois qui avait mitonné sur son CV en disant qu'elle avait un MBA ou, ou des choses comme ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ton CV, il doit correspondre à ton storytelling. Si dans ton histoire, si, si dans ce que tu veux transmettre euh, en termes de, de storytelling, il y a une, un parti passage chez McDonald's, tu peux le laisser ou si tu as une partie comme moi au début, je te disais, j'allais ramasser des pommes. S'il y a un sens dans le storytelling de l'histoire, tu peux, tu peux le laisser. Mais s'il n'y a aucun sens, s'il n'y a aucun but dans le storytelling, tu vires tout ça. » Tu, tu vires toutes les expériences qui servent à rien et tu, tu mets en avant des expériences qui, qui ont plus de sens dans la programmation, dans, dans, dans des projets concrets, etc. Même si parfois euh, c'est des petits projets que tu te dis, moi j'ai vu, je vois beaucoup de personnes qui ont des tout petits projets et qui se disent, euh, ah non mais je préfère mettre McDonald's parce que je suis resté deux ans, plutôt qu'un petit projet euh, que j'ai fait qui a duré euh, trois semaines, un mois, et bien bah, parfois il faut supprimer les longues expériences. De, de, de McDonald's ou autre chose et mettre en avant des tout petits projets voire il faut les, les mettre en avant ça veut dire les détailler mettre en fait ça veut dire je sais pas comment expliquer ça ça veut dire que tu vois tu as fait une expérience qui dure 3 semaines tu la développes tellement sur ton CV qu'on a l'impression juste en lisant en voyant tout ce que tu as fait que, que tu as fait plusieurs longs mois, voire carrément des années dans ce truc. Alors, tu mens pas en mettant « j'ai fait un an pour un truc que tu as fait trois mois », mais tu, tu développes tellement qu'on aura cette sensation que tu as passé énormément de temps sur ces projets. Alors, Termes de storytelling, un euh, terme de storytelling, donc ce que l'histoire que tu veux montrer, euh, recruteur, je peux on pourrait dire qu'il y a deux grands types de, de storytelling. Euh, on va dire le, le type un peu classique, un peu à l'américaine, tu sais, c'est un peu le, le type euh, success story, tu vois, le mec qui a qui, qui réussit tout, tu vois. Le, le tu vois, j'ai commencé euh, stagiaire chez euh, Capgemini, puis j'ai eu un CDI, puis j'ai évolué vers développeur, puis ensuite j'étais chef de projet et puis. Et puis, j'ai changé de boîte, je suis passé par telle boîte, une autre boîte, une grande boîte. Je suis devenu architecte et maintenant, je suis DSI, tu vois, directeur des systèmes euh, informatiques, tu vois. Ça, c'est le storytelling en mode euh, success story. Donc, c'est quelque chose que tu peux utiliser. Euh, c'est plutôt pour les personnes qui ont, un, qui ont un parcours assez, on va dire, euh, classique, tu vois. Les personnes qui ont, euh, qui ont vite réussi, qui sont sorties d'école, qui pour eux ont un, un parcours assez lisse. Donc, c'est une méthode de, de, de storytelling que tu peux utiliser. Utilisé. Sinon, pour, pour les personnes qui sont plus en mode un peu reconversion, en mode autodidacte, etc., tu le mode de storytelling qui s'appelle un peu, Alors moi j'ai noté ça comme ça, c'est un peu sur le mode des difficultés que tu as rencontrées. Ça veut dire que tu parles, tu parles des difficultés de départ et comment tu les as résolues. Par exemple, euh, j'ai commencé dans tel secteur. Alors moi, c'est marrant, je vois beaucoup de gens qui ont commencé, euh, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de gens qui ont été de, qui viennent de la chimie. C'est marrant, c'est des gens qui sont formés à la chimie et puis peut-être qu'il n'y avait pas assez de débouchés qui se sont reconvertis dans l'informatique. Eh ben, par exemple, c'est un exemple de storytelling. Tu peux dire j'ai commencé euh, en tant que dans dans le secteur de la chimie au bout de telles années, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai eu le déclic, j'ai eu le je sais pas comment on peut dire, j'ai eu le j'ai eu un engouement pour pour euh, l'informatique, la programmation. Alors, j'ai eu telle difficulté pour apprendre. Du coup, bah j'ai surmonté ces difficultés en me formant, m'auto-formant, en faisant des formations, je me suis réorienté, j'ai été autodidacte et maintenant euh, euh, voilà, je vous montre les solutions qui m'ont permis de réussir. Maintenant, je travaille dans telle et telle boîte, etc., etc. Et euh, bah, ça permet d'avoir un storytelling en mode un peu héros, tu vois, le mec qui, qui, qui a commencé euh, très bas, qui a eu des difficultés, qui a réussi à, à, à résoudre les problèmes qu'il qu a eu, tu vois, et qui maintenant a réussi, qui est un peu en mode héros, un peu sur le, sur le mode de, des, des, des films de héros un peu classiques, tu vois. Le, 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 comment dire le, le le schéma classique des films, c'est un peu tu as la situation initiale, tu as le héros, il lui arrive un problème, beaucoup de le, le, le fameux élément perturbateur, il il a des problèmes, il doit les résoudre, il les résout et à la fin, il devient le héros et tout tout se termine bien. ben voilà, ça peut être un peu sur ce mode-là. Tu as deux modes différents, après il existe peut-être d'autres modes de de storytelling que tu que tu peux que tu peux adapter, mais tout ça pour te dire que en gros il euh, n'y a pas de réponse à la question est-ce que je dois laisser manutentionnaire ou pas sur mon CV. <rire> tout dépend euh, de ton storytelling. Et dans ton storytelling, et c'est pas uniquement le CV, c'est pas uniquement les entretiens, il y a aussi la lettre de motivation, il y a aussi les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., tes, tes blogs perso si tu en as, tu vois. c'est pas juste euh, un entretien, ça doit vraiment refléter, euh, si tu mets en place ces techniques-là, tu vois, ça doit refléter tout, tout. Tout ton comment tous tes profils, réseaux sociaux, etc., etc. Alors, moi, on me dit souvent, tu vois, je sors pas d'école, ça va être dur. Tu vois, je pense que dans tous les cas, que ce soit un cas classique, c'est quand tu sors d'école ou en cas euh, d'autodidacte, un bon story ça permet vraiment d'avoir un effet sur les, sur les recruteurs euh, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des parcours un peu atypiques, des gens qui avaient monté des boîtes, euh, qui avaient arrêté, qui avaient échoué, qui étaient partis euh, même des gens qui étaient partis pendant une année à l'autre bout du monde, tu vois tous les parcours atypiques comme ça, bien racontés en termes de storytelling ça peut parfois avoir beaucoup plus d'impact, ça peut interloquer un peu les recruteurs qu'un parcours classique un peu fade de voilà je suis sorti d'école je suis développeur et j'ai pas de de storytelling, tu vois. Donc, prends en compte cette petite notion euh, de storytelling. Essaye d'avoir... Ta vision de ton storytelling, c'est quoi ton histoire Même si c'est pas la vraie histoire, c'est l'histoire que tu veux euh, raconter. Tu vois, tout le monde a un storytelling. Coca-Cola, Apple, toutes les grandes boîtes ont un storytelling. Et en termes de, de personnes aussi, tu as un storytelling. Par exemple, moi, sur avec ma chaîne YouTube, j'ai un storytelling. Tu vois, le, ce que je raconte euh, euh, sur ma chaîne, par exemple, je suis développeur, freelance, digital nomade actuellement à Bali. C'est mon storytelling. Et c'est pas que c'est mytho, c'est pas que c'est faux ou quoi. C'est la version que je veux vous montrer à vous les personnes qui, qui, qui m'écoutez à toi qui m'écoute si demain je me réoriente à faire du je sais pas n'importe quoi de venir à faire du pétrole sur des stations euh, pétrolières euh, au fin fond de, de, de l'Alaska ou n'importe quoi enfin j'invente n'importe quoi bah, mon storytelling ça va pas être développeur freelance digital nomade à Bali euh, et ça va être je vais réorienter mon, mon storytelling pour qu'il soit en phase avec ce que je cherche comme boulot donc mon storytelling ça sera peut-être c'est pas euh, j'ai des compétences euh, dans tel. alors je connais rien en pétrole je sais pas pourquoi j'ai choisi cet exemple puisque il m'est passé un peu par la tête mais mon storytelling va tourner autour du fait que je connaisse le pétrole que j'ai déjà euh, je sais pas habité dans l'Azerbaïdjan euh, si j'y étais etc etc alors je dis encore n'importe quoi j'aurais pas dû choisir cet exemple mais mon storytelling sera en phase avec ce que je veux euh, faire avec ce que, euh, le boulot que je veux que je que je convoite et avec ce que je veux devenir voilà, c'est la fin de ce petit podcast du lundi. J'espère que tu auras pu retenir ces petites notions de storytelling. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de le sortir parce que je vais être en voyage. Là, je repars au Japon. Euh, au Japon, bah, je vais essayer quand même de garder le rythme du, des podcasts. Alors, je vais je vais quand même beaucoup bouger. Donc, je sortirai les podcasts euh, peut-être pas sur un rythme lundi, mercredi, vendredi comme j'ai l'habitude de le faire. Ça sera plus sur le feeling. Donc, j'en sortirai quand j'aurai envie d'en faire puisque je serai peut-être pas toujours dans de bonnes conditions, vu que je vais bouger souvent, je vais être en train, etc. Donc, ça sera un peu au compte goutte Je vous remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend une minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.